2: Hello, c'est Constance. Je vous délivre juste un petit message avant la diffusion de l'épisode « Pas de panique, qui arrive ». Si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes consommateur de podcasts. Alors je vous propose que juste avant certains de mes épisodes, je vous présente une recommandation d'écoute. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des podcasts d'Anne Fleur, et plus précisément de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole autour de l'accès à la parentalité et qui lève le tabou sur la fertilité. Avouez qu'on est dans le thème. Anne Fleur, vous l'avez déjà entendue par ici. Si, si, rappelez-vous, dans l'épisode 14 de la saison 1, elle nous levait le voile sur l'accès à la PMA aux USA. J'adore son podcast parce qu'on y traite aussi bien de parcours que de techniques en détail. C'est hyper rassurant de savoir à quoi s'attendre quand on entre en PMA et surtout de se savoir tous sur un même pied d'égalité. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode. Hello à toi. Bienvenue dans cet épisode surprise de Noël. Un épisode bonus collectif réalisé avec des filles très cool avec qui je partage une passion commune, le podcast. Dans cet épisode, on te dit tout sur l'envers du décor du monde du podcasting. Nos grandes joies, mais aussi nos pires galères. Parce que non, ce n'est pas un mythe. Lancer son podcast n'est pas de tout repos. C'est même carrément une aventure remplie d'adrénaline. Un peu comme une montagne russe. Un projet excitant, génialissime, mais aussi riche en émotions et en rebondissements. Fort heureusement, en plus de notre super communauté d'auditeurs géniaux, on peut compter sur une autre chouette communauté, celle des podcasteurs. Un réseau fun et bienveillant qui nous permet de partager cette passion commune dans la bonne humeur, d'échanger entre nous plein de choses cool comme des infos utiles, astuces techniques, mais aussi et surtout les joies et les galères qui rythment nos quotidiens. Et tu vas voir, ils sont nombreux. Je me suis donc associée à 11 autres podcasteuses de talent pour mettre en lumière cette communauté de l'ombre que nous formons et te concocter un joli cadeau de Noël avant l'heure. Curieux curieuse de savoir de quoi est faite une vie de podcasteuse Allez hop on t'embarque avec nous dans cette aventure riche en rebondissements. Bienvenue dans l'épisode Adrénaline, joies et galères de podcasteuses. Attache ta ceinture et mets ton casque, c'est parti
3: Salut Moi, c'est Charlotte, du podcast Pourquoi pas moi Au tout début de l'aventure du podcast, il y a tout simplement l'idée. J'adorerais te dire que j'ai planché des heures pour travailler mon projet, en mode brainstorming pour trouver the concept de fou. Mais en vrai, non. L'idée de mon podcast est venue à moi un peu par enchantement. C'était un soir, cosy d'hiver, réchauffé par une douce cheminée. Je prenais l'apéro en fixant ce feu en voûtant, quand soudain, j'ai eu une illumination. La cheminée, l'illumination. Tu vois le rapport J'ai trouvé le concept et le nom en moins d'une minute. Et pour toi, Léa, tout a été aussi
4: simple Bonjour à tous, je suis Léa, la créatrice du podcast Le Tilt. Pour répondre à ta question, Charlotte, l'idée de mon podcast est née de manière totalement différente. À l'époque, j'ai 23 ans, je suis fraîchement diplômée et je rejoins rapidement une entreprise en CDI. Au fil des mois, je sens que je ne suis pas alignée avec la culture d'entreprise. Je ne me sens pas du tout à ma place. Mauvaise pioche, quoi. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'au fur et à mesure des pauses café, je me rends compte que je ne suis pas la seule à me sentir comme ça. Chacun évoque des raisons différentes. Pour certains, c'est le style de management. Pour d'autres, c'est la rémunération. Ou pour d'autres encore, ce sont les missions quotidiennes qui ne leur conviennent pas. Bref, je réalise qu'on est une belle brochette de gens pas alignés mais qu'on n'est pas trop au clair sur la marche à suivre pour se sentir mieux dans son boulot. Et c'est là que l'idée est née, que j'ai eu mon tilt. Créer un podcast pour parler bien-être au travail, reconversion, culture d'entreprise ou encore développement personnel, pour donner des pistes de réflexion à celles et ceux qui ont envie de réinventer leur vie professionnelle. Et toi Mélanie, parle-nous de ton idée de podcast Salut, moi c'est Mélanie
5: du label de podcast Melting Pot. Pour moi, les choses ont été un petit peu moins simples parce que j'ai dû changer de concept pour mon tout premier podcast Melting Pot. En fait, mon projet c'était de parler de français issu de l'immigration pour faire tomber les préjugés des personnes qui n'étaient pas issus de l'immigration. Et voilà, en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que les personnes qui m'écoutaient, mes auditeurs et mes auditrices, étaient toutes issues de l'immigration. Donc j'ai dû changer mes interviews, mes trames de questions, tout mon contenu. Pour m'adapter en fait aux personnes qui m'écoutaient réellement. Euh, voilà, mais en tout cas, faut pas se laisser abattre par ce genre de galère. C'est pas vraiment une galère, c'est un changement de cap. Il faut s'adapter. Parce que le podcast, c'est aussi de folles émotions, surtout quand on le fait pour la première
1: fois. Pas vrai, Marie Salut, moi c'est Marie du podcast Maman Boss, et je vais vous parler de ma première fois. Ah Vous le savez, la première fois, c'est souvent beaucoup d'émotions. Alors moi, quand j'ai vu apparaître pour la première fois mon nom dans Spotify et dans Apple Podcasts, j'étais hystérique. J'ai bassiné mon mari, ma mère, ma soeur, mes copines, mes gamins, mon chat et mes plantes vertes pendant des heures, en mode « t'as vu, t'as vu, c'est moi là !» Je pense que j'étais aussi heureuse que si j'avais gagné une médaille aux Jeux Olympiques, ce qui bien évidemment n'arrivera jamais. Alors oui, la première fois, c'est beaucoup
0: d'émotions, mais c'est aussi beaucoup de stress. Pas vrai les filles Salut, nous c'est Charlotte et Alison du podcast Whirlwind le podcast. En termes de stress, on n'a pas été déçus avec la première interview. L'excitation, mais aussi la peur, le stress, l'anxiété, tout était là. En plus, dans notre concept, on est amené à discuter avec des gens que l'on ne connaît pas, et c'est parfois compliqué de briser la glace.
4: Par
3: exemple, on a déjà fait un enregistrement de seulement 10 minutes, mais au final, impossible de lancer la conversation. Trop de stress, trop d'émotions, trop de tout quoi. Mais pas assez de contenu pour faire un épisode, ça c'est sûr. Allez, maintenant on te laisse avec les filles qui vont te parler technique. Et là aussi je peux te dire que c'est un domaine où on passe facilement du rire aux larmes. Pas vrai Florian
6: Salut, moi c'est Floriane du podcast Prends ton baluchon. Tu t'en doutes, au moment de créer un podcast, il faut trouver une musique pour le générique. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. J'ai dû faire appel à des gens doués pour ça dans mon réseau en les briefant en mode « Fais-moi un générique qui évoque le voyage ». Et alors là, bim, ça a été le coup de foudre. Tu peux pas imaginer la joie que j'ai eue d'entendre le générique « Parfait pour moi ». Celui qui colle hyper bien avec mon projet et s'intègre si facilement à mes épisodes. Comme quoi, des fois, les choses les plus techniques sont les plus simples. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça vire au cauchemar. Pas vrai, Charlotte En termes de cauchemar,
3: je me débrouille plutôt pas mal, en effet. Figurez-vous que j'ai eu la chance d'enregistrer un épisode absolument génial avec une glaciologue. Le genre de conversation qu'on n'a pas tous les jours. L'enregistrement s'est déroulé à distance. Tout s'est bien passé. L'épisode était génial. À la fin, j'ai eu un message bizarre à l'écran. Mais j'ai réussi à télécharger le fichier. Quand quelques jours plus tard, j'ouvre les fichiers, je me rends compte que j'ai plus d'une heure d'enregistrement pour moi et seulement 11 minutes pour mon invité. Je n'ai jamais pu récupérer l'enregistrement. Le meilleur dans l'histoire, c'est que le logiciel que j'ai utilisé contient le mot zen dans son nom. Autant vous dire tout de suite que ça n'a pas suffi vraiment à me calmer. Ce qui me console un petit peu, c'est de savoir que je ne suis pas la seule. Pas vrai Marie-Cécile
0: Salut, moi c'est Marie-Cécile du podcast Esperluette. C'est lors d'un enregistrement en présentiel avec une invitée que j'ai vécu l'enfer. Comme Charlotte, tout se passait bien. La conversation était super, l'invité était top. Mais c'est en écoutant avec elle, à la fin de l'enregistrement, l'interview, que le drame est arrivé. Je constate que ma carte SD est pleine et que ça n'avait quasiment rien enregistré. J'avais juste « Bonjour, je m'appelle Émilie ». Après une heure d'enregistrement, je peux vous dire que c'est l'horreur. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres, pas vrai Célia
7: Salut, moi c'est Célia de Ma Passion Mon Job. Alors je vais te parler d'une galère qui est un problème technique qui m'était encore jamais arrivé et qui m'arrive le jour où je rencontre une super invitée qui, de un, m'impressionne beaucoup, et de deux, m'invite chez elle. La conversation est ultra cool, et là, en plein milieu de l'épisode, c'est le drame, mon enregistreur s'éteint. Je te raconte pas ma tête, quand j'ai dû préciser à mon invité que ça n'enregistrait plus. Oh non Et la suite, eh ben, c'est ce moment où tout bascule, et au lieu que ce soit toi qui son à eh bien, c'est ton invité qui prend le relais, te sert des cafés, et te dit que tout va bien se passer. Oh, je te rassure, hein, au final l'épisode était cool, ça s'est bien passé, mais bon. Et toi Elise, alors, t'as déjà eu une galère comme ça
8: Salut, c'est Elise de Prenons un café. Pendant un enregistrement, j'étais tellement concentrée sur la conversation avec mon invité que j'ai complètement oublié de jeter un œil sur mon ordinateur, qui s'est gentiment mis en veille au bout de 20 minutes. Voilà voilà, 20 minutes d'enregistrement et puis plus rien. Tu l'auras compris, on t'a fait une petite sélection des galères techniques et d'enregistrement. Mais crois bien que ça nous est tout arrivé au moins une fois. Mais attends, une fois que c'est enregistré, l'ascenseur émotionnel continue. Allez Constance, raconte-leur
2: Salut, moi c'est Constance du podcast Les Enfants Vont Bien. Moi j'avais passé avec succès la case enregistrement et même la case montage. Mon épisode était en ligne, et pourtant, je me suis retrouvée à devoir faire des retouches de dernière minute. J'ai passé plus de deux heures à faire des coupes et des raccords en urgence le jour même de la sortie de l'épisode. Ah Un truc horrible et bien stressant. À ce stade-là, tu dois commencer à penser que la vie de podcasteur n'a rien d'intéressant. Mais en fait, des fois, c'est
9: chouette le podcast. Allez, fais-les rêver Anne-Fleur. Salut, moi c'est Anne-Fleur du podcast French Expat le podcast. Alors c'est pour bientôt, ou encore Génération Podcast. Alors comment te dire Je suis quelqu'un d'extrêmement passionné par les podcasts, tu l'auras compris. Les podcasts, j'en écoute énormément depuis des années. Je suis vraiment une mordue et du coup, certaines podcasteuses m'inspirent encore plus que les autres. C'est un peu mes stars à moi. Alors quand l'une d'entre elles a accepté mon invitation pour venir témoigner sur l'un de mes podcasts, sincèrement, je n'en revenais pas. J'ai bondi sur mon téléphone et dans ma tête, je vous le dis, c'était la danse de la joie, un peu comme si j'allais interviewer les Rolling Stones en fait. Montine, si tu passes par là, big up. Et toi, Sophie, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe avec tes invités Salut, moi c'est Sophie du podcast
10: Au revoir, qui traite du deuil périnatal. Alors je vous l'accorde, il y a plus joyeux comme sujet de podcast, mais vous savez quoi C'est quelque chose de très positif pour moi. Je rencontre des personnes qui ont le même vécu que moi, et épisode après épisode, j'essaie de briser la solitude des gens qui sont passés par la même épreuve. Franchement. Je pourrais verser une larme dans ce projet me tient à cœur et ce serait bien sûr une larme de joie. Et toi Marie-Cécile, ça te fait
0: quel effet la rencontre avec tes invités Pour moi aussi, les rencontres que je peux faire à travers mon podcast sont mon carburant. Quand la connexion se crée avec un ou une invitée, qu'on passe ensemble un super moment à discuter, je rentre souvent chez moi avec un sourire béat jusqu'aux oreilles qui ne me quitte plus pendant des heures. Les gens que je croise dans la rue dans ces moments-là doivent d'ailleurs me prendre pour une folle. Mais tant pis, j'assume. Et toi, Anne-Fleur, c'est toujours le bonheur avec tes invités Alors, pour moi,
9: dans 99,9% des cas, c'est une immense joie d'aller parler à mes invités. J'ai une énorme chance, en fait, c'est vraiment que les invités que j'ai toujours reçus sur mon podcast, c'est des gens avec qui je rêve d'aller boire un verre, refaire le monde et vraiment découvrir leur histoire. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi te parler du 0,1% restant. J'ai fait une interview au tout début, d'ailleurs, de mon lancement en tant que podcasteuse, où la personne, en fait, ne me répondait que par oui ou par non. No. Yes. Donc finalement, en fait, je parlais plus que mon invité, ce qui rendait le podcast pas super intéressant puisque les gens n'étaient pas venus pour m'écouter moi. Autant dire que même avec beaucoup de talent en montage, c'est un peu compliqué de réussir ensuite, en fait, à produire un épisode qui a de la matière. Alors, j'ai beaucoup progressé, j'évite absolument maintenant les questions fermées en interview, mais attention, une fois qu'on a produit ces épisodes, faut pas croire qu'on a fait le plusieurs. Non, 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 il nous reste, en fait, encore mille choses à faire. Et par exemple, Constance, comment est-ce que tu t'y es prise, toi, pour communiquer sur ton projet
2: s'il y a bien un truc qui n'est pas mon point fort, c'est la com. De base, je n'ai aucune connaissance dans le domaine. Alors, quand j'ai voulu faire connaître mon podcast, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Je me suis adressée à des magazines communautaires poids lourds, mais aussi à des féminins décalés ou engagés. Évidemment, j'y suis allée avec mes gros sabots, mal préparés et surtout novices. Le résultat Beaucoup ne m'ont pas répondu ou m'ont fait des réponses bateaux. Sauf un qui m'a répondu, On a déjà traité le sujet l'année dernière. Merci, au revoir. Bye Je t'avoue que mon enthousiasme en a pris un coup. Et pourtant, peu de temps après, le miracle. Jeanne Magazine, qui nous met en couve, et publie une double page sur le podcast. Comme quoi, tout arrive. Et toi Floriane, ça se passe comment
6: Produire son podcast, c'est sport. Mais le faire connaître l'est tout autant. Prends ton baluchon, s'adresse aux enfants, mais du coup, je dois communiquer en direction de leurs parents. Hein Et moi, la parentalité, je n'y connais pas grand-chose. Je découvre donc tous les jours cet univers et ses codes. La dernière en date Je suis complètement passée à côté de l'info sur les vacances scolaires. Et
1: toi, Marie, la com, ça donne quoi quand j'ai lancé mon podcast et j'ai créé mon compte Instagram. Et puis après, il a vite fallu faire le premier post, et c'est là que le drame a commencé. Pour faire un post Insta, il faut mettre un visuel. Sauf que moi, je suis la fille à qui on ne confie jamais l'appareil photo pendant les réunions de famille ou en vacances, parce que même une photo floue c'est déjà beaucoup me demandé. Alors j'ai cherché des solutions. Tout le monde m'a dit, va sur Canva, Canva, ça s'écrit C-A-N-V-A, je ne sais même pas comment ça se prononce, tu verras, c'est super simple. Alors j'y suis allée, et j'ai passé des heures à essayer de faire rentrer des ronds dans les carrés. Mais à un moment, il a fallu que je me rende à l'évidence, je n'ai aucun talent pour ça. Tant pis, on ne peut pas tout maîtriser. Alors oui, mes couvertures sont loin d'être folichonnes, et mes posts manquent un chouïa de personnalité, mais tant pis. Et si toi aussi tu as envie de voir un feed Insta pas franchement beau, c'est sur Maman Bosse podcast que ça se passe. Tu l'auras compris, produire un podcast c'est un gros gros boulot, alors maintenant on va vous parler organisation.
3: Démarrer un podcast alors qu'on n'a aucune connaissance dans le domaine n'est pas une mince affaire. On pensait que ça serait simple, un micro, une invitée, et voilà, c'est parti. Mais en vrai, il y a bien d'autres choses à faire. Choisir un hébergeur, préparer la com, trouver les invités, planifier les interviews,
0: etc. On s'est retrouvé avec une to-do list longue comme le bras, et on a bien vu que ça allait nous demander du temps. et surtout, de l'organisation. Mais faire ça avec une amie, voir le projet se concrétiser et fêter toutes les petites victoires ensemble, ça, c'est un vrai kiff. On s'améliore de jour en jour sur l'organisation et on continuera pendant encore des années, je l'espère. Et toi Léa, ton orga, c'est comment Bon, tu
4: l'imagines, être salariée le jour et podcasteuse la nuit, ce n'est pas impossible, mais ça demande de vrais skills d'organisation. C'est un petit peu comme mener une double vie quelque part. Donc la journée, c'était boulot, et le soir à partir de 19h30, je courais aux quatre coins de Paris pour interviewer mes invités. Et dire à ces invités que l'on est disponible qu'après 19h30, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je me rappelle aussi de week-ends bien chargés et de longs dimanches de montage. Mais heureusement, cette petite galère d'organisation est derrière moi aujourd'hui. Et toi Sophie, côté planning, t'arrives à t'organiser
10: Il existe parfois des moments de rush dans l'actualité d'un podcast. Pour moi, c'était en octobre, quand j'ai tenu à faire des communications particulières à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. J'ai notamment produit deux épisodes chorales de lecture de lettres avec l'aide de nombreux podcasteurs et podcasteuses. Ready, team Bon, c'était un travail de dingue, mais qui valait vraiment le coup, si j'en crois tous les mots touchants que j'ai reçus. Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie richesse du podcast, ce sont les retours de nos auditeurs et de nos auditrices. Allez Mélanie, parle-nous d'un moment fort de ta vie de podcasteuse. Des moments forts de ma vie de podcasteuse,
5: il y en a eu plein. Notamment aider d'autres podcasteurs ou podcasteuses à créer leur propre podcast grâce aux coulisses du podcast. Il y a aussi des messages hyper touchants d'auditeurs et d'auditrices, de Melting Pot, d'Asiatitude ou de Mira qui disent tous que ces podcasts leur ont fait du bien, ou les aident à s'accepter, se rapprocher de leur double culture. Du coup, c'est moi ça me touche énormément, et c'est vraiment pour ça que, que j'aime créer des podcasts. Et toi, Célia, t'as fait quoi d'incroyable pour tes auditeurs et tes auditrices
7: Quoi de plus beau comme cadeau que de pouvoir gâter un de tes auditeurs en lui faisant réaliser ton rêve d'enfant Eh bien c'est ce qui m'est arrivé avec ma passion mon job. J'ai réalisé un rêve de petite fille en juillet, mon rêve qui était de voler en ballon. Wow. J'ai interviewé l'aérostier de la Montgolfière dans laquelle je m'étais envolée sur le podcast et c'est pas tout, parce que peu friand pourtant de concours selon sa fille, eh ben je te dis pas ma joie quand l'Aérostier a donné son accord pour qu'on organise un concours ensemble. Pourquoi faire? Eh ben, pour faire gagner un vol en Montgolfière à un de mes auditeurs. À ce moment-là, j'étais dans un open space, le téléphone collé à l'oreille. et eh ben, crois-moi ou pas, j'ai tout lâché. J'ai commencé une petite danse joyeuse, ni vue ni connue. Et oui, j'assume, j'ai eu l'impression de m'envoler une deuxième fois. <rires>
8: toi Élise, c'est quoi ta plus grande joie Tu l'as compris Avoir un podcast est une sacrée aventure à rebondissement. Mais quand au final, tu ressens cette joie immense d'aider des parents à y voir plus clair dans leur parentalité, des amis et familles et comprendre ce que leurs proches ont pu vivre, je peux te dire que, sans verser dans le mélo, il n'y a pas de plus belle récompense. Un jour, une future médecin m'a même dit que mes podcasts la faisaient évoluer dans sa pratique parce qu'il raconte ce que les cours théoriques ne disent pas, la vraie vie. Je crois que c'est le plus beau message reçu jusqu'à ce jour.
2: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode spécial de Noël. Vous en êtes venus à bout, et ça c'est carrément chouette. Pour être honnête, cet épisode a été un gros travail collectif, un projet avec, comme tous les autres, son lot de joie et de galère, mais toujours un immense plaisir à la fin de vous faire connaître nos coulisses. Si toi aussi tu veux me faire plaisir, tu peux aller découvrir les projets des podcasteuses avec qui j'ai réalisé cet épisode, suivre leur compte sur les réseaux sociaux ou s'abonner à leur podcast sur ta plateforme d'écoute. Les commentaires et les messages que l'on reçoit chaque jour de la part de nos auditeurs sont notre seul et unique moteur, alors n'hésite pas et inonde-nous de likes, on adore ça Le Graal pour nous combler Laisse-nous des avis et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Joyeuse fête à toi et à très bientôt